0: Einen wunderschönen guten neuen Tag zur Bibelstund hat Gold im Mund Psalm 109 ein langer Psalm von David diesmal und deswegen wollen wir auch gleich einsteigen. Es ist ein ja es ist eigentlich ein Gebet würde ich jetzt einfach mal sagen ähm, meine Notizen sagen auch nichts anderes <lacht> hier steht aber nur Gebet auch, was sagen das heißt also es ist ein Gebet wenn man so will über ähm, über dass, dass Gott gerecht ist. Das ist eigentlich so, bitte Gott sei gerecht. Das ist eigentlich so das Gebet. Nun natürlich dann von ihm auch schon der Vorausblick, dass Gott natürlich gerecht sein wird. So wie oft David schreibt, so als wäre es schon passiert in seiner Not. Und ähm, was übrigens ganz schön ist. Und ähm, ja, es ist nicht ganz bekannt übrigens, in welchem historischen Kontext dieser Psalm steht. Es kann sein, dass dieser Psalm tatsächlich schon geschrieben wurde, bevor er König wurde. Oder eben, während er König war, aber es besteht ein ähm, Verdacht, dass ähm, er tatsächlich schon vorher geschrieben wurde, in einer Zeit, in der er quasi bedrängt, bedroht und verfolgt wurde. So, das ist der historische Kontext und ähm, wir steigen in einer Minute in Gottes Wort ein, im Psalm 101, äh, 109. Und ich, ähm, ich persönlich werde die nächste Minute dazu nutzen, ein bisschen auf den Heiligen Geist in mir zu hören, gucken, was er mir zu sagen hat heute und dann mich vorbereiten für Gottes Wort hoffentlich oder dass er mich vorbereitet für Gottes Wort, weil ich glaube, das ja, es sind Buchstaben, aber es ist auch was Geistliches und das ist ja das, was wir auch hier probieren, warum ich auch möchte, dass wir eine Minute zur Ruhe kommen, um uns auch geistlich darauf vorzubereiten. Okay, bis gleich. Mein Gott, den ich lobe, bleib nicht fern und schweige nicht, wenn die Gottlosen mich verleumden und Lügen über mich verbreiten. Von allen Seiten bedrängen sie mich mit ihren hasserfüllten Worten und greifen mich grundlos an. Meiner Liebe begegnen sie mit Feindschaft, ich aber bete beständig für sie. Sie vergelten Gutes mit Bösem und erwidern meine Liebe mit Hass. Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und schick einen Ankläger der ihn vor Gericht bringt. Und wenn sein Fall verhandelt wird, dann sorge dafür, dass man ihn schuldig spricht. Rechne ihm seine Gebete als Sünden an. Er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gib einem anderen. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe. Seine Kinder sollen herumirren, ja, herumirren und betteln und vertrieben werden aus ihren verfallenen Häusern. Die Gläubiger Sollen seinen Besitz an sich nehmen und Fremde das rauben, was er erworben hat. Niemand soll ihm mehr Gutes tun und keiner soll Mitleid mit seinen verwaisten Kindern haben. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Schon in der nächsten Generation soll ihr Name erlöschen. Nie soll der Herr die Sünden seiner Vorfahren vergessen. Nie sollen die Sünden seiner Mutter aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Alle diese Sünden sollen dem Herrn stets vor Augen stehen. Die Erinnerung an sie soll auf Erden ausgelöscht werden. Denn dieser Mann war zur anderen niemals freundlich. Sondern er hat die Armen und Hilflosen verfolgt und verzweifelte Menschen in den Tod getrieben. Mit Vorliebe hat er andere Menschen verflucht. Nun verfluche du ihn. Niemals hat er andere Menschen gesegnet. Nun segne auch du ihn nicht. Flüche gehören zu ihm wie sein Gewand, wie Wasser, das er trinkt, und wie Öl für seine Beine. Darum soll der Fluch nun an ihm bleiben wie ein Gewand und ihn umschließen wie ein Gürtel. Damit soll der Herr alle meine Gegner strafen und die, die mich verleumden. Du aber, allmächtiger Herr, hilf mir um der Ehre deines Namens willen. Errette mich, weil du treu und gütig bist denn ich bin arm und hilflos und mein Herz ist voller Schmerzen. Ich vergehe wie ein Schatten am Abend, ich bin wie Heuschrecken, die man abschüttelt. Meine Knie sind schwach vom Fasten, ich bin nur noch Haut und Knochen. Überall verspotten mich die Menschen, wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Herr, mein Gott, hilf mir, rette mich in deiner Gnade. Lass sie erkennen, dass dies dein Werk ist, dass du selbst es getan hast, Herr. Dann sollen sie mich verfluchen, wenn sie wollen, denn du wirst mich segnen. Wenn sie mich angreifen, werden sie unterliegen, doch ich, dein Knecht, werde mich wieder freuen. Meine Gegner sollen erniedrigt werden und ihre Schande soll sie wie einen Mantel umhüllen. Ich aber will dem Herrn stets aufs Neue danken und ihn vor allen Menschen preisen, denn er steht dem Armen zur Seite, um ihn vor denen zu retten, die ihn verurteilen okay, David geht wieder voll ins Ganze. David geht wieder voll aufs Ganze und <lacht> wünscht sein Feind nur das Schlimmste. Ich bin immer wieder schockiert. Immer wieder, wenn ich das lese, bin ich schockiert darüber, wie, wie das die gleiche Linie sein kann wie Jesus. Also, dass, dass, dass das so arrangiert ist. Dann bin ich immer wieder so, wie, hä, das ist doch gar nicht das, was Jesus gepredigt hat oder predigen würde in der Situation. Und natürlich, klar, David ist ein Mensch, Jesus ist Gott, ne? und, und David hat bestimmt auch, macht auch nicht alles perfekt, wie wir auch wissen. Und da sind auch viele Emotionen in ihm drin, dass er hier rausschreibt. Aber, aber dann again, schau, ich, ich, denke immer so, wenn ich, wenn ich irgendwas aufschreibe, manchmal meine Notizbücher, irgendwas mal so raus, blasten muss, wo einfach mal so aller Mist irgendwie auf dem Papier fliegt und dann und dann, dann, dann schleicht man es durch oder so und dann ist es weg. Aber das steht ja hier auch noch in der Bibel. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass der das geschrieben hat, dann ging es ihm besser, dann hat er das zerknüllt und dann weggeworfen und dann war es gut. Er hat das, das wurde ja auch archiviert, aufbewahrt, über übermittelt, überliefert. Ja, das ist ja nicht so wie heute, ich schreibe ein Online-Dokument und ein PDF und dann habe ich das da drin. Also das ist ja irgendwie da drin. So. Und warum auch immer hat Gott es so engagiert, dass es in der Bibel ist? Und ich finde immer wieder faszinierend, dass das so ein krasser Kontrast ist zu dem, was Jesus sagt. Aber gut. Ähm, ja, eine Sache, die vielleicht ein bisschen verwirrend ist mit dem Buch des Lebens. Was ist das Buch des Lebens? Es gibt so mehrere Sachen in der Bibel, öfter so Schriftrollen oder Bücher, die geöffnet werden von Gott, die eigentlich Offenbarung bringen und, und, und ähm, etwas einläuten. Und es gibt eben dieses Buch des Lebens, so oder manchmal heißt es auch anders. Wo quasi aufgeschrieben wird, jeder Mensch ist da eingetragen und wer da drin ist sozusagen also wer ähm, wer in diesem Buch des Lebens steht der ist sozusagen auf der in 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 der in der Gott Community wenn man so will dann ist der ist bei Jesus der ist gesichert der ist gerettet sozusagen und wer eben daraus getilgt wird so wie wie David das hier geschrieben wird ähm, der ja der ist halt am Popo er ist quasi verworfen. Und davon gibt es eben mehrere. Es gibt verschiedene Bücher in der Bibel. In der Offenbarung gibt es auch Bücher, die geöffnet werden, wo dann quasi ähm, Dinge passieren. Und so ist das eben auch mit dem Buch des Lebens. Ich, da gibt es auch noch einen anderen Namen. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Ähm, hatten wir auch übrigens schon mal unter anderem bei, ich glaube, als wir die Staffel mit David gemacht haben. Aber gut, ja, es geht hier also auch das Gebet, wenn man so will, um, um das ja Gott eben... David würde sagen, dass Gott gerecht ist, weil das steht ja den Ungerechten zu. Er betont das ja auch immer, hey, der hat das gemacht, er hat immer alle verflucht, jetzt verflucht du ihn. Er hat immer alle ausgenutzt, jetzt nutzt du ihn aus. Er hat alle verworfen, jetzt verwerfe ihn. Also er sucht schon Gerechtigkeit, aber er drückt es halt sehr brutal aus. Und ähm, naja, so ist er halt, unser David. Und mich würde mal interessieren, Sascha, kein einziger Baum.org, kannst mir gerne schreiben. Warum, denkst du, ist David so Liegt es daran, dass er ein Mensch ist? Wo, was denkst du, warum ist David so, wow, so brutal? Warum ist das alte Testament teilweise so brutal? Und dann mit Jesus eben nicht mehr das neue Testament, nicht mehr so brutal, sondern eher so, hey, der hat dich geschlagen, halt und auch noch die andere Wange hinmäßig. Und hier so, hey, der hat jemanden geschlagen, bring ihn um. So. Ja, würde mich interessieren, was du dazu denkst. sascha at keineinsamer sascha at einsamer Wir hören uns morgen wieder. Und in der Zwischenzeit ähm, lass doch gerne eine Bewertung da für den Podcast oder unsere anderen Podcasts, wenn du die auch noch hörst. Und ähm, ja, folge uns gerne auf YouTube. Es würde uns super helfen, wenn du das tust. Und es kostet dich gar nichts. Und du hilfst uns dabei, ja, Gottes Nachricht zu verbreiten. Und das ist ja im Endeffekt das, warum wir es machen. Okay, bis morgen. Ciao.